1: Herzlich Willkommen im Performance Manager Podcast, mein Name ist Peter Blum. Der Controller ist tot, es lebe das Controlling und Controller, wie wir sie heute kennen, wird es nur noch in sehr homöopathischer Anzahl geben. Das waren die Worte von Professor Dr. Utz Schäffer von der WHU-Otto Beisheim School of Management im Jahre 2017. Mit dieser Prognose für einen Zeithorizont von ungefähr 20 Jahren wollte einer der bekanntesten und wichtigsten Vordenker des Controllings die Controller-Community wachrütteln. Er schrieb darüber hielt dazu Vorträge, unter anderem sogar auf dem ICV-Kongress der Controller im Jahre 2017 und sprach darüber auch hier im Performance-Manager-Podcast. Und es handelt sich hier um eine der meistgehörten Folgen unseren Podcast, was zeigt, wie sehr er damit einen Nerv getroffen haben muss und gerade deswegen möchte ich fünf Jahre später hinterfragen, was sich seither getan hat und mit Utz diskutieren, was seine Thesen bewirkt haben. Doch zunächst einmal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast Professor Dr. Utz Schäffer.
0: Herr Blum, grüß Sie. Schönen guten Morgen.
1: Herr Schäfer, für Ihre provokante Frage gibt es in 20 Jahren noch Controller und Ihre Ausführungen dazu. Sind Sie wenn man es platt formuliert, im Jahre 2017 von der Controlling Community beinahe gesteinigt worden, von Self-Fulfilling Prophecy war die Rede. Wie kann man sowas sagen, wenn man doch im eigenen Nest sozusagen auch äh, unterwegs ist? Wie geht es Ihnen fünf Jahre später, wie geht es Ihnen heute?
0: Ja, danke der Nachfrage. Ähm, wie Sie sehen, wie Sie hören, sehr, sehr gut. Und das, obwohl wir in den letzten Jahren, also seit 2017, ja Dinge erlebt haben. Denken Sie an die Pandemie, ne, die viel länger gedauert hat, als wir dachten. Denken Sie an den verbrecherischen Überfall auf die Ukraine. Denken Sie an das Thema Inflation. Denken Sie an das und so weiter, die wir uns damals noch gar nicht vorstellen konnten. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen die Prognose damals, die Diskussion damals, das, was zwischenzeitlich passiert ist, dass es einfach an der Zeit war und rückblickend betrachtet, wahrscheinlich auch nicht ganz falsch uns gemeinsam als Community ein bisschen aufzurütteln und auch intensiver über die riesigen Veränderungen, die da unterwegs sind, nachzudenken.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich. Als Consultant, Junior-Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter wwwadvisiode karriere. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Sie haben gerade ein wichtiges Thema angesprochen, auch sehr ernste Themen und wir haben früher schon immer gesagt, das ist aber jetzt auch schon 10, 20 Jahre her, wir haben ein VUCA-Umfeld und wenn man sich das anschaut, was Sie gerade angesprochen haben, dann muss man eigentlich fast schon konstatieren. Mensch, das war ein verdammt stabiles Wucherumfeld. Jetzt ist es halt wirklich dynamisch geworden und niemand weiß im Prinzip mehr, was morgen passiert. Und darauf muss ich natürlich entsprechend auch das Controlling einstellen. Schauen wir aber vielleicht noch mal fünf Jahre zurück. Damals haben Sie gesagt, auch gesagt, der Controller alter Prägung ist tot. Es lebe... Das Controlling. Was waren damals so die Gründe? Was haben Sie erkannt damals? Warum war es wichtig aus Ihrer Sicht, die Controller-Community wachzurütteln?
0: Ich glaube, das, das, was mir damals auffiel, ist so ein Missverhältnis aus dem, was sich verändert hat, was ganz offensichtlich gleichzeitig quasi vor der Tür stand. Also sich als Veränderung. Unmittelbar Anstand. Und da reden wir über zwei Dinge. Da reden wir zum einen über Megatrends wie Digitalisierung, über das sich auch schon damals langsam andeutende Thema Nachhaltigkeit äh, und Resilienz. Reden wir dann auch über genau die Aspekte, die Sie eben genannt haben, WUKA ne? und, und, und externe Schocks und wie erhöhe ich die Anpassungsfähigkeit. Und möglicherweise habe ich jetzt auch noch ein, ein, ein Thema und einen Trend hier vergessen. So, das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich dann eine Rhetorik wahrgenommen, durchaus auch von Beratern und, und dem einen oder anderen Kollegen, die so in die Richtung gehen: ihr müsst euch ja keine Sorgen machen. Ja, also im Kern Controlling, da, da die Modewellen kommen und gehen, aber im Kern verändert sich da doch wenig. Ja, da nehmen wir vielleicht nochmal ein neues Instrument dazu. Das Instrument des Jahres oder das Instrument des Monats, ob das dann an Forecast-Corridor oder ein OKR oder was auch immer ist. Und dann geht es doch weiter wie bisher. Und das hielt, und das halte ich für relativ fatal, wir haben damals auch eine Studie gemacht, die wir, glaube ich, in der FAZ in Auszügen veröffentlicht haben, wo wir zum Beispiel gesehen haben, dass in Lenkungsausschüssen zum Thema Digitalisierung, also in Digital Steering Committees in digitalen Lenkungsausschüssen, nur in 50 Prozent aller Unternehmen, große deutsche Unternehmen, Controller überhaupt vertreten waren. Also weit davon entfernt, hier eine koordinierende zentrale Rolle in der digitalen Transformation zu spielen, die ich theoretisch konzeptionell eigentlich von einem guten Businesspartner möglicherweise fast schon fordern oder zumindest anregen würde. So und dieses Missverhältnis wo man nur ganz ganz viele Geschichten und Anekdoten und andere Beispiele noch ergänzen könnte, war etwas, wo man wo mein Eindruck damals war aus Verantwortung gegenüber der Community, muss man einfach hier ein bisschen aufrütteln, muss einfach in die Diskussion gehen, weil ansonsten das Schicksal des Frosches im lauwarmen Wasser droht, ne? also dieses wir verändern uns nicht, wir verändern uns nur ganz langsam homöopathisch, verstehen viel zu spät, dass wir uns verändern müssen, Und das kann eben zu negativen Konsequenzen führen wie wir bei diesem Frosch, der da sprichwörtlich häufig angeführt wird, auch sehen können. Sie haben
1: gerade zu Recht gesagt, das Thema Digitalisierung, das ist natürlich schon länger ein Thema gewesen, auch vor fünf Jahren haben wir darüber schon gesprochen, vielleicht sogar noch länger. Auch hat hier der internationale Controllerverein, der ICV, sicherlich äh, maßgeblich mit dazu beigetragen, auf den Veranstaltungen das frühzeitig auf die Agenda zu setzen. Vielleicht hat man natürlich den Eindruck, dass viele Jahre auch, wie Sie es formuliert haben, nur darüber geredet worden ist und das Thema dann auch erst in den letzten Jahren möglicherweise auch durch die Corona-Pandemie-bedingt dann so den richtigen Boost im Grunde genommen auch erfahren hat. Jetzt sind auch andere Themen, Sie haben es angedeutet, noch dazugekommen, Agilität, Nachhaltigkeit beispielsweise oder auch neue Controlling-Konzepte, über die wir heute auch noch sprechen wollen. Wenn Sie sich die letzten fünf Jahre angucken und ein bisschen den Veränderungsprozess beurteilen, ist es den Controllern in den letzten Jahren inzwischen grundsätzlich besser gelungen, diesen eigenen Veränderungsprozess aktiver und besser zu gestalten als
0: vorher? Ich glaube schon, dass die Community in der Breite aufgewacht ist und das Thema proaktiv angeht. Von daher ja. Aber wie das immer mit so einem Glas Wasser ist, ne? und wenn man dann auf den Füllstand dieses Glases Wasser guckt, können wir auch beobachten, dass die Unternehmen, die gerade beim Thema Digitalisierung früh voran ging, ne? die Digital Leaders, wie das auf Neudeutsch so schön heißt, sich doch immer weiter von den Digital Laggards, also denen, die da noch wissen bisschen hinten dran sind, entfernen. Also ich meine schon zu beobachten, dass die Kluft zwischen denen, die frühzeitig aufgesprungen sind, das Thema mit Mühen und Schmerzen und vielen Rückschlägen in vielen Fällen angehen und vorantreiben auf der einen Seite und denen, die das Thema vielleicht immer noch ein bisschen wegignorieren oder nicht ernst genug nehmen, größer wird. Und das ist natürlich etwas mit Blick auf die Community, aber auch natürlich auf die konkreten, mit Blick auf die konkreten Unternehmen, die da ein bisschen hinten dran sind in der Finanzfunktion, durchaus etwas Besorgnis mhm. Lassen Sie uns auf konkrete
1: Themen zu sprechen kommen. Und ein konkretes Thema im Unternehmensumfeld, im Controlling, ist die Planung. Und hier haben Sie. Ja, rückwirkend betrachtet, sehr weitsichtig, damals schon gesagt, eine ausschließlich jährliche periodische Planung mit festen Größen und standardisierten Methoden, wortwörtlich so gesagt von Ihnen, ist so gut wie unmöglich geworden. Und ich glaube, viele werden das spätestens jetzt in der jetzigen Zeit auch bestätigen. Und was man dann immer wieder hört aktuell ist, ja, dann müssen wir die Planung verschlanken, weil es macht keinen Sinn, dann so viel Zeit auf etwas zu verwenden, ja, wo wir im Grunde genommen möglicherweise nicht den Nutzen herausziehen können, weil wir die Zukunft gar nicht mehr richtig bestimmen können. Und dann tauchen Stichworte auf wie Lean Planning. Wir implementieren Lean Planning. Wenn Sie das beurteilen, was ist aus Ihrer Sicht damit denn gemeint überhaupt, wenn über
0: Lean Planning in Unternehmen gesprochen wird? Ja, das ist ein schöner Begriff. Die ich, ich denke, erklärt sie fast von selber, ne? Lean, also schlank, an schlanke Planung, die Idee, das Fett von den Rippen der Planung wegzunehmen. Sprich, die Frage, muss ich denn aus Sicht einer Zentrale, aus Sicht eines Zentralkontrollings, nun wirklich alle Aspekte meiner Aktivitäten, alle Produkte, alle, alle Kostenstellen, bis ins letzte Detail ausplanen na, und, und darüber dann auch wirklich aus Sicht der Zentrale eine entsprechende Transparenz haben, dass, dass das bis ins letzte Detail verbinden, etc. Also ist dieser Anspruch an Kontrolle, Überwachung wirklich noch zeitgemäß? Wissen Sie, und das Spannende ist ja, wie an vielen anderen Stellen auch, dass die Technologie uns ja scheinbar ermöglicht, es scheinbar ja nun so leicht macht und noch, noch viel stärker als früher unterstützt genau diesen Anspruch durchzusetzen. Ne? Integrierte Planung. Ich sage nicht, dass es das etwas Schlechtes ist, aber ich sage etwas, dass die technologischen Produkte, die in diesem Kontext angeboten werden, natürlich die Illusion steigern können oder der Illusion Nahrung geben können, äh, nun wirklich bis ins letzte Detail alles auszuplanen. Und Gerade in unsicheren Zeiten, das wissen wir auch psychologisch, ist bei vielen CEOs und CFOs natürlich dann auch ein Sicherheitsstreben stärker ausgeprägt als vielleicht in ruhigen Zeiten. Ich muss doch wissen, was. Na, und ich muss doch auch vor allem auch ganz schnell wissen und dann ganz schnell auch runterkaskadieren können, was und wie und wo. Und die schlechte Nachricht ist, so schön der Gedanke ist, so naheliegender Gedanke ist, am Ende des Tages führt es häufig zu ganz viel Frustration, zu ganz viel Zynismus und es führt zu allem, aber nicht zu einer schnellen Anpassungsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit des Unternehmens. In wuka zeiten Sie haben den Begriff vorher ins Spiel gebracht, häufig fatal.
1: Das heißt, ich habe das so verstanden und Sie beobachten das ja auch sehr kritisch und beobachten auch, was in Unternehmen in der Praxis passiert haben. Enge Kontakte zu Unternehmen, zu mittelständischen Häusern, zu großen Konzernen. Und dort ja, stellen Sie feststellen Unternehmen fest, stellt das Controlling fest. Mensch, mit Lean Planning als isolierte Maßnahme, da stoßen wir einfach an Grenzen. Sie haben sogar von Frustration gesprochen. Dann stellt sich natürlich direkt die Frage, wenn das so ist, was gibt es
0: denn für Alternativen? Was gibt es denn für Lösungsvorschläge? Ja, ja absolut. Die, die gute Nachricht ist in der Tat, und das muss man ja auch mal so simpel wie es ist, ganz deutlich sagen, es gibt Alternativen. Ne? Und es gibt nicht nur Alternativen aus dem Elfenbeinturm oder aus der Kristallkugel des einen oder anderen Professors, sondern es gibt eine Community, die sich seit mittlerweile 25 Jahren mit nichts anderem beschäftigt als der Frage, wie kann ich denn Unternehmenssteuerung flexibilisieren? Das ist eine Community, die eine, also einen ganzen, ganzen Berg oder zumindest einen sehr, sehr großen Hügel auch an Use Cases, konkreten Use Cases, Großunternehmen, mittelständische Unternehmen, Kleinunternehmen dokumentiert hat. Eine Community, die sich seit 25 Jahren mehrfach im Jahr trifft, auf europäischer Ebene äh, diskutiert, Konzepte weiterentwickelt, das ist ja alles da. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, und das ist vielleicht auch ganz symptomatisch und vielleicht auch ganz spannend, dass die Vertreter dieser Community vor 15 Jahren mit ähnlichen Steinen beworfen wurden, wie sie es vorher für 2017 und meinen kleinen Beitrag beschrieben haben. Ja, Da waren wieder die das Immunsystem des Weiter-so-wie-bisher-Clubs relativ stark ausgeprägt, ne? mit Sprüchen wie, solche Konzepte brauchen wir nicht. Ne? Ich zitiere, um jetzt auch den Namen des Konzepts reinzubringen, Beyond Budgeting, nein, danke. Fairerweise, es war damals auch eine ruhigere, stabile Zeit. Es ist ein Konzept für unstabile, für unsichere, für unruhige, für WUCA-Zeiten. Und ich habe mit Faszination beobachtet, dass in den letzten Jahren ganz, ganz viele Unternehmen, ohne diesen Begriff zwingend zu nennen, Bausteine, Elemente aus dem Bauchladen des Bio-Budgeting eingeführt haben, beziehungsweise sich darum bemühen, genau das zu tun. Obwohl der Begriff, lassen Sie uns da ganz klar und ganz deutlich sein, in weiten Kreisen immer noch verbrannt ist. Ja, und ein Begriff ist, wo ich damals auch gesagt habe, Mensch, ah, so schön das Konzept ist, aber mit diesem Begriff, mit diesem Label, jetzt äh, in die Diskussion zu gehen, ist doch etwas, es ist, ist doch richtig, richtig schwierig geworden. Also von daher, die, die Alternative ist da, und Budgeting. Wenn Sie mich jetzt fragen, was ist und Budgeting im Kern? Ein Konzept, das sagt, wenn ihr eure Unternehmenssteuerung anpassungsfähiger machen wollt oder müsst, müsst ihr zum einen die Prozesse, die mit der Unternehmenssteuerung verbunden sind, anpassen. Und dazu gibt es konkrete Vorschläge. Und ihr müsst im zweiten Schritt dann eben auch den organisatorischen und kulturellen Rahmen anpassen. Also kein Quick-Fix, kein für dieses Tool ein und dann ist alles gut, sondern eigentlich eher eine, auf viel Literatur auf der einen Seite, ganz, ganz viel praktische Erfahrung auf der anderen Seite, beruhende Sammlung von Dingen, die funktioniert haben und die vor allem auch in der Kombination funktionieren können. Also kein Quick-Fix, keine Einzellösung, sondern wirklich der Versuch, als Ganzes über die Zeit weiterzuentwickeln. Und
1: wie das ganz konkret aussehen könnte, wie man es umsetzen kann, ein Umsetzungsrezept, darüber wollen wir hier natürlich auch im Podcast sprechen. Wir haben jetzt über die Beyond Budgeting Community gesprochen, Sie haben die erwähnt. Und wenn man über diese Community redet, dann kommt eine andere Community auch sehr nah und wird auch häufig erwähnt. Und das ist die, ich nenne das mal die Community der Menschen, die sagen, wir brauchen Agility. Und das ist dann auch so ein Schlagwort, auch dafür würde man möglicherweise gesteinigt worden sein vor ein paar Jahren, vielleicht nicht so heftig wie bei Ihrem Beitrag und auch beim Beyond Budgeting, aber vielleicht gehen wir darauf ein, weil die beiden Konzepte ja auch eng zusammenhängen. Im Beyond Budgeting spielt eben auch Agilität eine Rolle und vielleicht klären wir einfach zu Beginn erst nochmal
0: die Begriffe, bevor wir dann in die Themen einsteigen. Ja, ja, das ist ein exzellenter Punkt, weil ich glaube gerade bei Agilität ist so viel begriffliche Verwirrung unterwegs, dass es einem manchmal wirklich fast schon übel werden kann. Ich meine, Agilität ist ja am Ende des Tages ein Konzept, das aus der Softwareentwicklung kommt, aus der IT, äh, wo man auf einer Mikroebene, also auf einer relativ kleinen Ebene mit Hilfe bestimmter Techniken Dinge beschleunigen kann und im Übrigen auch deutlich effizienter machen kann. Da kann man irgendwann auf die Idee zu sagen, ja, warum denn eigentlich nur bei Softwareentwicklung, warum denn eigentlich diese Ideen nicht auch in andere Bereiche übertragen? Naheliegend und gut, der Gedanke, wo sich alle Unternehmen und ehrlicherweise, glaube ich, auch die Konzepte sehr schwer tun, ist Agilität nun aus dieser Mikroebene, also aus einer Projektebene oder auf einer Ebene, wo mehrere Projekte nebeneinander sind, auf ein ganzes Unternehmen oder gar auf den ganzen Konzern zu übertragen. Die, die, die großen Berater nennen das dann Agility at Scale. Klingt gut, ist auch viel, viel Gutes in diesen Konzepten drin. Aber am Ende des Tages, wenn man näher hinschaut, ist da ja eigentlich die Idee zu sagen, ich muss dann eine so verstandene Agilität kombinieren mit Standardisierung und Fabrik und Effizienz. und An der Stelle kommt wieder ganz, ganz viel Begriffsverwirrung rein, weil manche sagen, Agilität ist jetzt das Ganze. Also quasi das Gegenteil von Agilität, die Standardisierung, die Fabrik, die Effizienz und der kleine agile Schwarm, die kleinen selbstabstimmenden Gruppen, die die mit bestimmten Techniken, Scrum, Design Thinking und Ähnlichem arbeiten. Oder ich sage, Agilität ist viel, viel enger zu verstehen. Wirklich nur diese kleine Gruppe, die sich nach bestimmten Prinzipien organisiert. Wir können Sie auf der einen Seite sagen, ist doch egal, wie man es nennt. Und ich werde erst der Erste, der Hurra schreit und sagt, genau so ist es. Aber im Ergebnis für die Unterschiedlichkeit der Begrifflichkeiten hier, ne? Mikroebene, Gesamtebene, das Ganze oder eben nur das Deine Team, so ganz, ganz viel sprachliche Verwirrung. Und kann ich jeden als Theoretiker, wenn Sie so wollen, jeden Praktiker verstehen, der sagt, ganz ehrlich, wenn man da einer herkommt und sagt, ich kann jetzt ein großes Unternehmen komplett mit Agilität im Sinne von kleinen, selbst abstimmenden Gruppen, die sich nach bestimmten Prinzipien organisieren, steuern, glaube ich am Ende des Tages hinten und vorne nicht. Ja, ich auch nicht. Ne? Vielleicht als ferne Zukunftsvision, aber mir eben auch nicht. Und genau da wird spannend, genau da, glaube ich, kommen wir auch zu dem Punkt, den Sie gerade angeregt haben, Herr Blum, nämlich zu Themen wie Bio-Budgeting und Agilität zu verbinden. Agilität als Mikrokonzept mit, ganz, ganz mit einem ganz, ganz ähnlichen kulturellen Hintergrund. Bio-Budgeting letztlich als Idee, die Steuerung, und lassen Sie mich mal das Wort Agilität vermeiden, anpassungsfähiger, flexibler zu gestalten. Hier würden ganz, ganz viele auch agil sagen, lassen Sie uns auf den Begriff vielleicht gerade, um die Verwirrung zu vermeiden, an der Stelle verzichten. Wie kriege ich hier eine Anpassungsfähigkeit, wie kriege ich die Flexibilität nach oben, mit oder ohne agile Techniken? Jetzt haben wir hier
1: zwei große Konzepte, die vielleicht auch, wenn man es genau nimmt, ineinander verwoben werden müssen und auch verwoben sind. Beyond Budgeting und eben eine Steigerung, wie Sie es gerade genannt haben, der Anpassungsfähigkeit. Und was spannend ist, und das haben Sie schon zuvor gesagt, dass ganz viele Elemente des Beyond Budgeting und auch der Agilität im Unternehmen, in Controlling-Bereichen schon heute eine Rolle spielen. Man hat nicht das gesamte Konzept umgesetzt. Das wird vielleicht auch schwierig werden, aber eben einzelne Bausteine. Und dann haben Sie etwas ganz Spannendes gemacht. Sie haben seit Jahren schon an der WHO, an Ihrem Institut, das WAU-Controller Panel installiert. Da befragen Sie regelmäßig ungefähr 1000 Praktika in Unternehmen zur Entwicklung des Controllings im deutschsprachigen Raum. Und Sie haben eine ganz aktuelle Befragung gemacht, im Prinzip zum Umsetzungsstand insbesondere des Beyond Budgeting, wenn ich das richtig verstanden habe, aber haben das Wort Beyond Budgeting in der Befragung gar nicht erwähnt und das wird wahrscheinlich einen Hintergrund haben. Man kann den schon vermuten. Vielleicht können Sie ein bisschen was zu dieser Studie sagen, zum Hintergrund, warum Sie so vorgegangen sind, was Sie so erwartet haben. Man hat ja so ein paar Arbeitshypothesen sicherlich, wenn man auch startet. Und vielleicht fassen Sie das Ergebnis, wenn das überhaupt geht, so in ganz dürren Worten zunächst mal zusammen, weil wir werden dann ja noch im Detail auch drauf
0: eingehen. Ja, in der Tat. Ich gehe vielleicht noch mal einen halben Schritt zurück an der Stelle, wenn ich darf. Also Beyond Budgeting, da waren wir ja gerade schon als ein aus der Praxis, im Wesentlichen aus der Praxis, aber sehr, sehr literaturkompatibles Konzept für das Thema, für die Fragestellung, wie kann ich Unternehmenssteuerung flexibler machen. So, jetzt gibt es diese Community, die ein Konzept entwickelt hat, das typischerweise in zwölf Prinzipien, so die Formulierung, zusammengefasst wird zu Prinzipien, die teilweise auch relativ dogmatisch vom einen oder anderen vertreten wurden, die auch eine ganz, ganz große Komplexität ausstrahlen und sicherlich auch abschrecken. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite diese Use Cases, ganz konkrete äh, Use Cases, wie ich vorher gesprochen habe, wo aber jeder auch so ein bisschen anders aussieht. Was vielleicht nicht wirklich überrascht und die Schwierigkeit und damit auch die Herausforderung, für äh, jemand wie mich war nun zu sagen, Mensch, wie können wir hier der Praxis Hilfestellung leisten? Unser Versuch ist es, eine Brücke zu bauen zwischen der Rhetorik, wenn ihr anpassungsfähig wo werden wollt, müsst ihr dieses große Konzept mit zwölf Prinzipien und und hier ist, ne, das hat schon fast was von ex und und Heiligem Offizium, oder auf der anderen Seite, jedes Unternehmen hat seine Individual Journey, alles ist anders. Das hilft mir als Praktiker in der konkreten Entscheidungssituation ja nur, nur sehr eingeschränkt. Woran orientiere ich mich denn jetzt konkret? So, und an der Stelle haben wir gesagt, machen wir zwei Dinge. Erstens, oder aber reden wir zum ersten Schritt hier nicht, äh, ein Forschungsprojekt, wo wir die Unternehmen, die sagen, wir machen Bio und Budgeting, oder wo andere sagen, die machen Bio und Budgeting, Tiefen Interviews, wo wir im Detail reingehen und in mehreren Stunden Interview versuchen zu verstehen, was machen die denn eigentlich wirklich und wie hat sich das über die Zeit entwickelt. Na, das machen wir europaweit, auch in Verbindung mit unseren norwegischen Freunden in der Forschung und ich hoffe mal, dass wir da so binnen Jahresfrist auch an einer, einer Stelle sind, wo wir näher berichten können. Was wir jetzt schon gemacht haben, ist die Studien im WHO-Kontrolle-Panel, auf die Sie angesprochen haben, wo wir in der Tat die Controller und Finanzvorstände im Controller-Panel alle Beyond-Budgeting-bezogenen Praktiken abgefragt haben, ohne dieses Wort zu nennen. Warum ohne es zu nennen? Zum einen, weil, glaube ich, ganz viele hier einzelne Aspekte, einzelne Elemente aus diesem Konzept bereits machen, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein, dass das nun möglicherweise auch Teil eines Konzepts ist. Und zum anderen, und es hat man vorher an anderer Stelle schon mal kurz gestreift, um die ganzen Emotionen, um die ganzen Diskussionen, um die ganzen, um all das, was mitschwingt, zumindest bei einigen mitschwingt, äh, mit so einem Begriff, der mal vor ein paar Jahren, vor 10, 15 Jahren intensiver in der Diskussion war, einfach auszublenden. Also es geht nicht um eine Meinung zu, ist das gut oder schlecht, ist das esoterisch oder der, der heilige Gral, sondern es geht darum, das, was dort empfohlen wird, ganz konkrete Praktiken, ganz konkrete Themen, einfach zu erfassen, Mensch, wo steht denn da die deutsche oder die deutschsprachige äh, Praxis? Okay, jetzt haben wir über die Studie gesprochen und
1: jetzt haben uns einige zugehört und die werden sich natürlich fragen, ja, was ist denn da rausgekommen? Wie viel Prozent sozusagen Beyond Budgeting ist denn schon im Unternehmen vorhanden? Vielleicht eine sehr platte Frage, aber vielleicht können Sie schon etwas zu den Ergebnissen sagen. Hat sich das bestätigt, dass schon sehr viele Bausteine des Beyond Budgeting in Unternehmen in der Umsetzung sind oder schon
0: umgesetzt wurden? Absolut, absolut. Und das ist weniger überraschend, glaube ich, als man denkt, weil viele der Bausteine jetzt auch gar keine raketenwissenschaftliche neuartige Anmutung haben. Ne? Wie es so oft in der Betriebswirtschaftslehre, am Ende des Tages wird wenig komplett neu erfunden. Der ein oder andere mag sagen, und ich würde nur bedingt widersprechen, wahrscheinlich auch gar nichts. Es ist eigentlich eher die Frage, ne? wie bündle ich, wie verpacke ich, wie, wie intensiv betone ich das ein oder andere und vor allem, wie bette ich das auch in einen kulturellen Kontext ein. Also, wir beobachten in der Studie in der Tat, dass viele der Bausteine von und Budgeting schon gelebt werden. Wir beobachten auch wenn wir unterscheiden zwischen anpassungsfähigen und weniger anpassungsfähigen Unternehmen in der Studie, dass anpassungsfähige Unternehmen hier einige Dinge signifikant und deutlich anders machen, also einigen Empfehlungen hier deutlich stärker folgen, immer mit dem Zusatz, in aller Regel ohne jedes Bewusstsein, ich folge hier einem Konzept, muss ja auch nicht, warum denn auch, als die weniger anpassungsfähigen. Und das finde ich schon ein, ein sehr, sehr spannendes Ergebnis, ehrlicherweise.
1: Das war der erste Teil meines Gespräches mit Professor Dr. Utz Schäffer von der WHU Otto Beisheim School of Management. Freuen Sie sich auf die Fortsetzung des Gespräches in drei weiteren Folgen.